0: 진짜 개빡쳐 이거 내 여자친구도 지금 유명한 전세사기범한테 당했는데 어. 전세 들어간 당일날 집주인이 전세사기범한테 집 팔아서 대처도 불가했고
1: 이게 아까 말한 동시진행 동시진행딱 당했나 봐요 네. 그리고
0: 보증보험 허그도 들어오는데 허그 이행 청구에서 이게 100% 나온다는 보장도 어, 불안해 시간도 오래 걸려서 시간 오래 걸려. 계속 대출이자는 심지어 연체이자로 피해자가 부담을 서아 근데 대출이자는 내야고. 계속
1: 내야 되네 어.
0: 허그 반환
2: 보증보험에 의무 가입을 하도록 한 거예요 그런데 음. 이게 전세 사기 조직의 먹잇감이 된 셈인데 어,
1: 네, 네, 그
2: 한마디로 임대인이 돈을 주지 않아도 국가가 대신 내주는 셈인 거예요
1: 근데 이게 사실은 빌라왕들의 이런 범죄를 보조해 주는데 쓰이게 될 판이다
2: 결국은 빌라왕 세력들의 주머니로 들어갈 판이다
1: 판이다 이미 들어가 있다 댓글 읽거주생 기레기 아네 <웃음> 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 아, 댓글 읽어주는 기자들 기력이 아닙니다. 아! 지금 여러분은 본격 KBS 소통 방송 댓글 읽어주는 기자들을 듣고 계십니다. 뉴스 기사 한 번도 빡치는데 이 자세는 알고 보면 더 구체적으로 알차게 빡칠 수 있는 알빡기 코너 되겠습니다. 여러분. 이 빌라왕 전세 사기 요즘에 이게 커뮤니티 엄청 많이 돌고 있어요 이 얘기가 음. 그런데 저희가 이, 이전에도 대리께서 한번 이거 다뤘거든요 음. 그때 김효신 기자가 나와서 다뤘단 말이에요 그때만 해도 아뭐 천몇백 채뭐뭐뭐이뭐 뭐, 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 그래서 아그 이런 일이 있나 싶었는데 까고 까고 까다 보니까 점점 더 커져 더 커지고 피해 금액이 기하급수적으로 늘어나고 있습니다 여러분 그래가지고 이거를 보통 왕이면 한 나라에 한 명이면 왕이라고 하잖아요 왕들이야 왕이 너무 많아 몇 명? 백 명이 넘을 수 있다. 그래서 탐사보도부에서 이 전국 빌라 왕들을 전부 다 추척해봤습니다. 탐사보도부의 송수진 기자 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자기 네. 소개해 주세요. 네, 탐사보도부의 송수진입니다. 네. 네, 탐사보도부에서 탐사보도하고 있는.
2: 네, 열심히 탐사하고 있어요. 그렇습니다. 인베스티게이티브 네, 네. 그 지... 뉴스.
1: 인베스티게이티브.
2: 네, 수사, 수사 수사 같이 열심히 한다. 음, 네, 열심히 한다. 음. 네.
1: 그렇습니다. 그래서 이번에는. 빌라왕 취재를 하신 거죠. 자, 송수진 기자 하시는 저희 데뷔 처음 출연하시죠?
2: 어, 네, 저 처음이에요. 꼭 한번 출연하고 싶었는데 그러니까, 왜 이렇게 늦게 불러주신 것인지. 그니까 네. 제가,
1: 제가 부족해서. 아, 취재를 짜 부족해서. 아니, 제가 부족해서. 아니, 제가 부족해서. 아니, 제가 부족해서. 제가 부족해서입니다, 여러분. 저의, 저의 부족함으로 얘기해 주시고. 일단, 빌라왕 관련해서 오늘도 기사가 하나 나왔어요. 음. 오늘만 해도 뭐 기사 나왔냐면, 네. 인천에서. 네. 1 0억대 전세보증금을 가로챈 건축왕들 7명이 재판에 넘겨졌다. 이들이 소유한 주택 가운데 600여 세대가 경매에 넘어갔다. 세입자들 돈다 뜯기게 생겼다. 이런 얘기, 이런 기사가 오늘, 오늘 나왔습니다. 음. 자, 일단 빌라왕, 전세사기. 어떤 거를 빌라왕이라 부르고 전세사기는 어떤 겁니까? 설명도 해주시죠.
2: 방금 그 김기화 기자가 건축왕에 대해서 언급을 했는데, 건축왕은 빌라왕하고는 조금 다른데요. 다른 왕이에요. 네, 다른 왕이에요. 어, 어 뭐냐면, 전세보증금을 받아서 그 전세보증금으로 빌라를 짓는 거예요. 그러니까 오피스텔 아파트, 아파트
1: 분양하듯이. 네네,
2: 그런 맞아요. 거죠? 예, 예. 음. 건축왕은 그렇게 전세보증금을 가지고 건축을 하는 사람들, 음. 그리고 그 건축된 빌라나 오피스텔을, 어, 임대를 놓는 사람들을 말하고, 음. 빌라왕은 전세보증금을 받아가지고, 이 전세 보증금 받은 걸로 이제 다시 새로운 빌라를 사고 어. 계속 이렇게 연쇄적으로 어. 어. 이런 분들을 빌라왕이라고 하는 그럼
1: 거죠. 그럼 오늘 일단 빌라왕 얘기만 해보죠. 네. 그 얘기를 듣고 보니까 윗돌 빼서 아랫돌 개고또그 돌을 빼서 그 아랫돌 개고 그런 식으로 하는 것 같은데 전세 사기하는 빌라왕들의 수법 어떤 겁니까 일단?
2: 음, 빌라왕들을 보면 어, 최근에 가장 주목을 받는 케이스는 저희가 이제 보도했던 신모 씨 케이스인데요. 신모 씨는 어떤 경우였냐면 이제 바지 일, 음. 일종의 뭐 명의 대여인이라고 할수 있죠. 바지들을 빌라왕으로 세웁니다. 음. 이 빌라왕들 앞으로 빌라들을 매입을 하는 거죠.
3: 누구 돈으로 수백채,
2: 수천채인데 수천 그러면 돈을 그러면 어. 돈을 어. 이 빌라를 어디로부터 사느냐 이게 어. 중요한데 그쵸. 이 돈이 이 사람들 돈이 아니에요. 그러니까 바지 빌라왕의 돈이 아니라. 임차인들이 들어올 때 전세보증금을 주죠. 그렇죠. 그럼 그 전세보증금을 가지고 이 빌라를 사는 거예요. 그게 어떻게 가능하냐. 이른바 깡통 전세기 때문인 거예요. 음. 그러니까 깡통 전세라고 하는 거는 그 전체 이 빌라의 가격보다도 전세가가 비슷하거나 더 높을 경우에 깡통 전세가 되는 거거든요. 음. 자기 돈은 사실 하나도 들어가는 게 없어요. 사실 음. 빌라왕이나 빌라왕을 거느리고 있는 뒤에 그 배후는 음. 자기 돈으로 들어가는 건 하나도 없는 거죠. 근데 결국은 임차인들의 돈을 활용을 해 가지고 수백 채 수천 채의 빌라를 보유를 할수 있게 되는 거죠 어.
1: 네. 근데 음. 2억짜리 예를 들어 매매가가 2억인 빌라가 있다 쳐 근데 이거를 전세를 2억을 놓는 거죠 그렇죠. 그럼 자기 돈은 네. 1 0 원도 안 들이고 물론 네. 뭐, 뭐 취득세 뭐뭐뭐복비뭐 뭐 들겠지만은 네, 네, 네. 거의 안 들고 음. 주인이 될수 있죠 그러면 어 그럼 애초에 근데 이거 건물 땅이랑 건물 올린 사람한테 이걸 처음에 사긴 사야 될거 아니에요 애초에. 그렇죠 음. 그 빌라를 지은 사람을 예를
2: 들어서 건축주라고 한다면 건축주가 이제 빌라를 신축을 합니다 그렇죠. 그럼 신축을 하면 분양실장이라는 사람을 데리고 와요 분양실장. 분양실장이 전문적으로 분양을 담당하는 분인데 이분한테 이제 그 임차인들이 전화를 해서 뭐 음. 요즘에 워낙 인터넷 잘돼 있으니까 광고가 많이 뭐 나다고잖아요네 뭐. 그런 식으로 해서 이제 분양실장에게 찾아가면 분양실장이 건축주하고 그다음에 임차인을 연결을 시켜 주는 그런 구조인데. 이제 건축주가 건축을 다 해놓으면 이 빌라를 사야 되잖아요. 음. 그돈 자체가 이제 임차인의 돈인 거죠.
1: 음. 어. 근데 그러면 네. 이 사람이 예를 들어서 2억을 받아. 그럼 그 2억을 네. 건물주한테 줘야 될거 아니에요?
2: 네. 그렇게 해서 주고, 어, 주고. 빌라는 빌라왕의 것이 되고. 그렇죠. 네. 그러면 임차인의 보증금은 어디 있나요?
1: 건축주에게 있죠.
2: 건축주에게 있죠. 응, 응. 근데 이 임차인의 보증금이 어, 빌라왕에게 있어야 하잖아요. 그래야 나중에 돌려줄수 그렇죠. 있잖아요. 그렇죠. 돈이 없는 거예요. 돈이 없는 상태에서 그러면 임차인에게 뭘 어떻게 전세보증금을 돌려주나 뒤에 새로운 세입자가 들어오거나 아니면 나못 돌려주겠어 음. 배째라 이러면 전세보증금 사고가 나는 거죠
1: 근데 예를 들어서 우리가 일반적으로 집을 보유하고 있는데, 아파트건 어디건가요? 보유하고 있는데, 어, 저 다음 세입자가 구하기 전까지는 좀 참아주세요. 뭐 이런 일들은 늘 있잖아요, 사실은. 그러니까, 임차인의 나간다고 했을 때 전세금을 돌려주지 못해서, 어, 저 다음 임차인 들어올 때까지만 좀 참아주십사. 이런 일들은, 뭐, 빌비지 한 일이란 말이죠. 그거 사실 범죄라고 하기도 좀 어려운 뭔가, 뭐, 신문이 나긴 하지만, 돌려줘야 되지만은, 그런 곤란한 상황이 있을 수 있는데, 이 빌라 왕들은 뭐가 다른 거예요?
2: 빌라 같은 경우에 일단 시세에 좀 초점을 맞춰서 생각을 해본다면 어, 빌라의 경우에는 신축빌라는 시세가 없어요 음. 예를 들어서 아파트의 경우에는 kb 부동산 시세라고 해서 음. 어 사실 네이버만 찾아봐도 아파트 이름을 검색을 하면 그 위에 보라색 창으로 뜨거든요 음. 시세가 없 시세. 어. 네네. 네. kb
1: 시세가 있고 호가가 음. 따로 있고 맞아요. 거래가가 네. 따로, 네. 있죠. 네네. 음.
2: 있고, 따로 있죠 네 실거래가도 있고 호가도 뭐 쉽게 확인을 할 수가 있는 거죠 음. 네. 그런데 빌라의 경우에는. 음. 특히 신축의 경우에는 음. 시세를 확인할 방법이 거의 없죠 음. 네 부르는 방금을. 게 값인 경우가 많고 네. 그다음에 지금 이 문제가 되는 게 전세보증금 반환 보증보험이라는 게 있어요 이게 음. 허그에서 주택도시보증공사에서 이제 만약에 야. 임차인이 전세금을 떼일 경우에 음. 허그에서 대신 반환을 이제 뭐 보증을 하는 것인데 음. 여기에서 어떤 기준으로 이 빌라의 시세를 매기는지를 봤더니 음. 이게 감정가를 기준으로 시세를 매기는 경우가 많은 거예요. 감정은 누가예요? 감정은 외부의 감정평가 평가사... 법인들이 하는 것인데 음. 이 감정평가라는 것이 사실 사람이 하는 거잖아요. 그쵸? 그래서 어느 정도 객관적인 선을 유지를 해야 하지만 음. 이게 또 유착관계가 어느 정도 형성이 돼 있는 경우가 많아서 음. 어. 어 사실 예를 들어서 2억 5천 정도의 집인데 2억 음. 5천 정도 되면 적당한 집인데도 이걸 2억 8천까지 감정을 하는 거죠. 음. 그러면 이 2억 8천 정도가 나오는 집이니 허그에서는 좋아. 그러면 뭐 2억 7천, 2억 6천까지도 우리가 보장을 해 줄게. 음. 그러면 그거를 이제 은행이 은행에 갖다 내면 아, 이 정도의 시세가 되는구나. 음. 허그가 보증 보증까지 해 줬으니까 음. 돈을 뗄 염려는 없겠구나. 싶어 가지고 이제 보증을 해 주죠. 음. 임차인은 원래 2억 5천 정도에 들어가야 되는 집인데도 불구하고 음. 훨씬 더 많은 돈을 음. 은행으로부터 빌려서
3: 전세금을, 전세금을
2: 낼수 있는 거죠 음. 네 이런 식으로 허그가 이~ 그~ 중간에서 보증을 해 주는 바람에 시세를 잘알수 없는 빌라의 어떤 특성을 활용을 해서 시세보다 훨씬 더 높은 가격으로 감정 평가를 해 주고 이 감정 평가액을 근거로 전세 보증금이 나오면서 이 과정에서 음. 이제 빌라 전세 사기 조직들이 중간에 개입을 해서 음. 이익을 챙길 수 있는 구조가 만들어지는 거죠 음.
1: 이 빌라왕이라고 하는 이 빌라 전세 사기 이게 이분들은 그 수익 구조가 뭐예요? 왜 이걸 하는 거예요? 어떻게 돈 벌려고 이렇게 하는 거예요? 음, 감정평가, 음. 감정평가 과정에서 수익이 날수 있어요.
2: 무슨 말이냐면 음. 이분들이 돈이 없는 상태에서 어, 빌라를 사는 거죠. 음. 빌라를 사는 건데 이 빌라는 시세를 확인하기가 어려워요. 근데 2억 5천 정도면 적당한 집을 음. 예를 들어서 2억 8천까지 감정을 받는 거예요. 음, 그럼
1: 럴수 있죠. 네, 네.
2: 2억 8천까지 감정을 받으면 3천만 원이 남죠.
1: 그렇죠.
2: 3천만 원이 근데
1: 건물주한테는 2억 5천을 줘요, 그러면? 네. 어, 그럼 그렇죠. 남지. 건축주한테는
2: 음... 2억 5천을 주지. 주고, 어, 네. 어, 어, 어. 그런데 나는 네. 이제 2억 8천을 이 임차인으로부터 받는 거죠. 아~ 그러면 3천만 원의 이익이 남죠.
1: 그럼 계산을 이렇게 하면 되겠다. 예를 들어서 처음에 신축으로 내가 살 때는 2억 5천에 사겠다고 해, 건축, 건축주한테는. 그렇게 하고 이거를 뭐한 3억 정도로 감정평가를 받아. 음. 그리고 전세는 2억 8천 정도로 네. 이제 들어오면 내가 3천에 남는 거죠. 음, 그런 아, 식으로 한다는 네, 거죠. 네, 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 네. 아, 왜냐면 이제 매매가보다는 전세가가 좀더 좀 낮아야 되니까. 음,
2: 맞습니다. 예. 네. 그래서 그 신축 같은 경우에는 내가 분명히 A라는 건축주, 집주인하고 이제 계약을 했어. 계약을 음. 했는데 한 2주일 있다가 집주인이 B씨로 바뀌는 거예요. 음. 이런 경우가 많은데 이거를 업계에서는 동시 진행이라고 하거든요.
1: 네. 네, 나는 분명히 처음에 살 때는 건축주, 건물주, 그러니까 이 빌라 처음에 지은 사람한테 산 걸로 이제 부동산에서 알고 있었는데 동시진행으로 알고 보니까 그날 바로 집중이 바, 바뀌었는데 그건 뭐냐? 이 사람이 돈이 1원도 없는 상태에서 건물주한테 돈을 주고 산게 아니라 내 돈으로 이 사람이 이걸 샀구나라는 걸알수 있다는 거구나. 그렇죠, 그렇죠. 네.
0: 네. 기사님 궁금한 게뭐 예를 들어 회계사는 회사를 제대로 뭐 감사해야 할 책임이 있고 그래서, 감평사도 건물의 가치를 제대로 평가해야 할 책임이 있을 것 같은데, 이렇게 감평사가 부풀린 것에 대해서는 책임을 지지 않나요? 사실, 기자들도 기자윤리가 있듯이, 감정평가사들도 전문직이고,
2: 음. 어, 전문직의 어떤 그 뭐랄까요, 직업윤리가 있거든요. 음. 그런데, 그 감정평가 법인에 소속된 그 감정평가사들의 경우에는 음. 그런 규율들이 좀 비교적 잘 지켜지고 있는 건 사실이지만, 음. 그런데 이제, 혼자서 이제 활동하시는 분들이 계신 거예요 아. 이런 분들은 사실 조직에 소속되어 있지 않기 때문에 컨설팅 회사나 사실 빌라왕 배후로부터 어 포섭을 당하거나 이런 음. 가능성이 더 높아지는 거죠 음.
1: 한 채당 그러면 어 보통 얼마씩 남겨 먹으셨는지 혹시 알수 있나요?
2: 그거는 케바케인 것 같아요 케바케? 음. 음. 적게는 얼마부터 어. 많게는 얼마겠는 저희가 그 내부 취재가 가능했던 조직이 신씨 조직이 있거든요 음. 신모씨 조직 네. 그러니까 뒤에 지금 네. 나오고 있는데
3: 음.
2: 근데 신씨 조직 같은 경우에는 어, 지역에 따라서 쾌박해긴 한데 뭐 개수로 표현을 하더라고요 천만 원이 이제 음. 한 개인데 스무 개 서른 개 정도 맥스 맥시멈 서른 개 정도 삼천만 원. 음.
1: 어 삼천, 네네네 삼천 네네
2: 이삼천, 이삼천.
1: 그러니까 네. 이분들 같은 경우에는 돈을 어떻게 버냐 네. 한 거래당 이삼천씩 남겨 먹 남겨 먹는다고 봐야 될, 될 텐데. 그렇죠. 네. 그러면 예를 들어서 우리가 빌라 왕 그러니까 신씨 같은 경우에는 이 자기가 배우로 거느린 분들로부터 그러면 중간에 그 얼마를 또띄어서 먹었겠네요 본인이 그런 식으로 했겠네요. 그러면 본인이 거느리고 있는 그 빌라 왕 분들은 몇 분이냐 있었나요 이신씨 같은 경우에는? 음,
2: 그 빌라 왕들이 명의를 대여를 해주는 대가로. 그 굉장히 또 천차만별의 돈을 받았고 음. 전체적으로는 어 일곱 명 일곱 명 음. 정도가 있었던 것 같고 그 다음에 법인이 하나 있었고요. 음. 네 모두 그러니까 여덟 개 정도의 음. 이제 빌라왕을 앞에 거느리고 음. 이 사람들의 이제 빌라를 계속 돌려가면서 이익을 남겼던 거죠. 음. 네.
1: 그러면 이신씨 조직이라고 해야 할까요? 이 사람들이 보유한 빌라는 몇층 정도라고?
2: 저희가 맨 처음에 초기에 취재를 했을 때는. 음. 어 3천 여채 정도가 나왔는데 네. 3천 여채 정도가 나왔는데 경찰이 지금 현재 계속 조사를 진행 중이거든요. 네. 근데 확인된 거는 천 여채 정도. 천채 정도. 네, 확인됐어요.
1: 천채라고 하면은 하나당 보수적으로 평균으로 2천만 원 정도 한 채당 남겨먹었다고 치면은 작가님 2천 곱하기 3, 2천만 원 곱하기 3천은 몇이죠 경찰이 아, 지금 네.
2: 파악을 계략적으로한 바로는 80억 정도의 이익을 신씨가 남겼다.
1: 최소 80억인데. 네, 네.
2: 라고 이제 네. 조사 결과.
1: 아, 그러니까 처음 할때 2, 3천씩 이제 그 감정평가를 해가지고 남겨드시고 이거를 이제 다음 임대인이 음. 구해지면은 폭탄 맞기 돌리기 같이 계속 유지를 하는 거고 아니면 몰라, 나 몰라, 어, 배째. 음. 이러고 세입자는 그러면 그 보증금 찾기 위해서 지리한 법정 투쟁을 해야 되고.
2: 이게 범죄가 사실 그 시간이 지나면 지날수록 좀더 정교해지는 모습들을 보이곤 하잖아요. 초기에는 배째라식이 많았어요. 음. 초기에 김모 씨 앞으로 된 빌라는 배째라식이 많았는데 점점 시간이 지나가면서 어떻게 되냐면 그 내부에 풀이 워낙 많아지니까 빌라 풀이 많잖아요. 그러니까 내부에서 계속 돌려막기가 가능해진 구조가 돼서 어, 최근에 저희가 확인을 한한 빌라왕의 경우는 예를 들어서 2월에 계약 만료가 돼요. 네. 그러면 2월에 누군가가 새로 들어오면 그렇죠. 그 사람으로부터 받은 돈을 음. 이쪽에다가 또 잠깐 인식을 아, 하고. 돈을. 그렇죠. 그그
1: 네. 사람은 못 움직여도 돈은 움직일 수 있으니까. 네. 새로 또, 새로 이렇게 막으면은 그걸 또 여기다 변통을 하고.
2: 돈이 굉장히 많이 자기들 안에서 왔다 갔다 왔다 갔다 한 거죠.
1: 아니, 근데. 그걸 계속
2: 맞춰갔던 거고.
1: 저희가 예전에 이거 대리켓을 아, 처음 했을 때는요. 음. 김효신 기자가. 빌라왕 누구 음. 누구 혹은 뭐 일당 몇명 이런 1 2 0 0채 빌라왕 뭐, 빌라 네, 뭐 네. 이, 이렇게 이제 보도를 하고 이거에서 다뤘단 말이에요. 근데 KBS 탐사보도부에서 송수인 기자와 이제 뭐 우한울 기자랑 뭐 다른 기자들이 취재를 해봤더니 이게 이런 식으로 조직적으로 한 명이 수십 채 수백 채를 소유를 하면서 보증금을 띄어먹으면서 이러한 삶이 한 둘이 아니었다. 백 명이 넘는다. 사실입니까?
2: 이게 저희가 SNA라는 것을 활용했거든요. 네. 그러니까 소셜네트워크 애널리시스의 약자인데 네. 사회관계망 분석이라는 거예요. 네. 그러니까 김기화 기자와 그 송수진 기자는 KBS로 연결이 돼 있고 네. 또 학교로도 연결이 돼 있죠. 네. 이런 식으로 관계가 어떻게 형성이 돼 있는지를 네. 분석을 해서 거기서 새로운 어떤 인사이트를 뽑아내는 게 소셜네트워크 분석이라고 할수 있는데 네. 뒤에 보면 지금 그 자료가 나오고 있는데 네. 테러리스트 집단에서 네. 누구를 공격을 해서 이 사람을 뽑아내면 음. 이 테러 집단 전체가 와해될 수 있, 있을 것인가 를 어. 분석을 할 때도 이 소셜네트워크 분석이라는 게 쓰이거든요 음. 그게 거기서 저희가 착안을 해서 음. 어, 어차피 이 빌라왕 전세사기 조직이라는 곳이 음. 이제 빌라왕이 있고 음. 이 사람들을 관리하는 컨설턴 컨소... 컨설팅을 하는 사람들이 있고 또 이들을 건축주와 연결해주는 분양 실장이라는 사람이 있고 음. 이렇게 조직적으로 범죄가 이루어지니까 저희가 소셜 에널리시스, 소셜 네트워크 에널리시스를 음. 활용을 해서 전국에 50채 이상,
3: 음.
2: 50채 이상 다주택자들을 분석을 했어요. 음. 좀더 자세하게 설명을 드리면은 임대인 이 있고 또 다른 그 임대인이 있으면 음. 이 사람들이 이제 공통으로 소유한 음. 공통으로 소유한 빌라가 한 채가 있으면 선을 하나를 긋고 음. 예를 들어서 201호는 음. 김기화 기자가 갖고 있고 음. 202호는 송수진 기자가 갖고 있으면 어, 어, 어. 김기화 그러니까 기자 송수진 한 차량이 한건물하는 거죠. 네네 네, 네, 요렇게 이어지는 거예요. 음. 요런 식으로 해서 요걸 하나의 세트로 음. 보고. 계속 그려나간 거예요. 음. 네. 계속 그려나간 거예요. 그러면은 이제 빌라를 매개로 한 임대인 끼리의 관계망이 그려지겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 근데 이렇게 저희가 본 이유는 이 전세 사기가 조직범죄라는 가정이 있는 거예요. 음. 네. 빌라 왕이 있고 이걸 전체를 큰 그림을 그리는 설계자가 있죠. 음. 배후. 음. 배후가 있고, 건축주와 이 임차인을 연결하는 분양실장이 있고 음. 그러니까 이런 사람들이 조직적으로 이 범죄를 음. 일으키기 때문에 이제 이런 제 어떤 소셜네트워크 분석을 하면 이 사람들 사이의 관계도 우리가 유출을 해볼 수 있겠다
1: 음. 싶었던 거죠. 그래가지고 찾아낸 음. 게 전국에 몇명 정도 됩니까?
2: 전국에 저희가 분석 대상으로 삼은 게 50채 이상 갖고 있는 분한 명이
1: 50채 이상 갖고 있는 네네
2: 네, 50채 이상 <웃음> 갖고 있는 말해주세요? 분어 2만, 아, 2,600분 정도이고 음. 전체 분석 어, 대상이 40만 채 정도 됐었거든요. 채. 네. 음. 이분들을 아까 제가 말씀드린 것대로 노드랑 링크로 연결해봤더니 연결 연결더 이상 뗄수 없는 하나의 큰 무리가 나왔어요. 뒤에 음. 지금 그 사진이 나오는데요. 저... 그러니까
1: 이게 하나하나가 네. 다 집주인
2: 네, 맞아요. 집주인이자 네, 임대인들인데
1: 네. 네. 다음치면 2,000몇백개가 되는데 원래는 2,000몇백명이겠죠. 네. 네. 근데 이분들은 5 0채 이상 집 갖고 계신 분들. 네, 네 맞아요. 근데 그분들이 서로 무슨 관계에 있는지를 따져보니까, 그러니까 네. 어, 서로 서로 같은 빌라 같은 빌라 한 채에 누구는 여기, 누군 여기. 네, 소유하고
2: 그, 있었던 거죠.
1: 근데 네. 이게 이런 게 자꾸 겹치는 게 우연이 아닐 수 있잖아요. 네. 근데 이제 그런 사람들 모아보니까 음. 굉장히 많이 모이더라. 네. 이 색깔은 뭐를 의미하는 거예요? 더 짙은 색깔은? 중간에 빨간색 부분이 176명인데요. 음, 특히
2: 그 중에서도 어 중복이 되는 거죠. 그러니까 많이 모이는 사람들. 그걸 그 전문적인 용어로 케이코어라고 하는데 음. 그
1: 그러니까 쉽게 말해서 서로 네. 같은 빌라, 빌라 음. 한, 한 건물 안에서 이상하게 주인이 이 사람이야, 이 사람이야. 근데 다른 빌라에서도 이 사람, 이이 사람이 주인이야. 또 다른 빌라도 이 사람, 이 사람 이 주인이야. 음. 그 그러니까 이런 일은 잘 없잖아요.
2: 그런 일은 사실 상당히 일어나기 드물죠. 있을 수 없잖아요.
1: 근전 네. 이게, 이게 전국에 있는 빌라를 이제 사, 대상으로 하신 거죠?
0: 네, 맞아요. 자, 그런데
1: 중요한 게 아, KBS 유튜브에 빗별님이 저런 엄청난 전수조사 연구를 통해서 충격적 실체를 최초로 밝혀내느라 고생하신 연구원분들께 존경을 표한다. 또 루리앱의 파이올리님이 뉴스 보고 신기하더라. 저렇게 찾을 수도 있구나 싶더라. 저거 잡으면 어떻게 되려나? 거래 매물만 몇만 건이라던데. 이런 말씀을 하시는데 이게 176명이면 그동안 굉장히 많이 이런 식의 빌라왕 수법의 어떤 뭐랄까 사업같이 이런 범죄가 우리가 모르는 사이에 굉장히 많이 진행이 되었나 보네요 음. 네? 소문이 입소문이 많이 났나 봐소소소하다고
2: 소소, 사실 그 저희가 취재를 했던 거는 신시 조직에 뭐 10명 정도 이거 그러니까 8명의 신시 그 다음에 또뭐 인천의 권모씨 조직 다 사실 포함을 해도 수사 대상이 지금 전국적으로 봤을 때 30여 명이거든요 음. 거기에다가 이제 주택도시보증공사, 그러니까 전세보증금 반환보증보험을 운영하고 있는 허그. 허그. 허그에서 지정한 악성 임대인이 지금 200명이거든요. 근데 저희가 확인한 사람이 이제 176명 정도가 나온 거죠. 음. 근데 저 176명이 저희가 되게 좀 보수적으로 본 편이에요. 음. 굉장히 그들 사이의 관계가 어, 끈끈한 사람들 중에서도 더 끈끈한 사람들로 음. 압축을 했을 때저 정도가 나왔고, 176명이 보유한 전국의 이제 빌라가 몇 채입니까? 2만 7천 채 정도 <웃음>
1: 네. 여러분 맞습니다. 2만 7천 채면 2만 7천 채면 뭐 예를 들어 3만이라고 음. 쳐도 뭐 3인 가족이라고 쳐도 피해자가 거의 10만 명은 음, 좋긴 음, 넘겠네요 음,
2: 그렇게 볼 수도 있겠네요
1: 음. 네. 176명이면 조직이 176개는 아니죠? 조직은 몇개정도 어, 것
2: 그렇다고는 볼 수는 없고 음. 조직이 조직에 소속된 음. 사람도 있을 테고 음. 혼자서 어, 돌아다니시면서 이렇게 적극적으로 하시는 분들도 계실 텐데 음. 음. 저희가 이 유형을 두 가지 정도로 나눴거든요. 네. 음. 바지형 그러니까 명의를 빌려주는 음. 빌라왕들 음. 뒤에 사실 컨설팅 조직이 있는 케이스고 음,
1: 아까 말한 신시 조직이 좀 그... 신시 조직이 네, 그런 네, 케이스죠.
2: 예. 네. 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 그리고 지난해 11월에 그 서울의 한 모텔에서 숨진 채 발견된 김 씨가 있거든요. 음. 김 씨의 경우에는 그 조직에 소속된 건 아닌 것으로 보여요. 음. 혼자서 적극적으로 음. 여기저기 돌아다니시면서 음. 마당발식으로 해서 저희가 음. 마당발형 임대인이라고 불, 이름을 붙였는데 음. 그렇게 혼자서 돌아다니신 분도 계시고.
1: 음. 네. 하, 176명이 2만 7천 건, 2만 7천 채 빌라. 아, 진짜. 뭐 나중에 뒤에 얘기하겠지만은 주로 이제 뭐 수도권이나 네. 뭐 이런 지역에 집중적으로 빌라촌이 있는 곳에 많이 신축 빌라가 많은 곳에 많이 하셨던데 이게 빌라왕 이런 게 사실 이게 사실 신종인 거잖아요 몇년 전까지만 해도 이런 얘기가 안 나왔으니까 음. 어 이게 여기 개드립 댓글, 6 페이지 댓글 작가님 읽어 주시면.
0: 개드립 댓글에 당근이 만땅님이. 4년 전으로 심각한 문제였는데 그때 빨리 조치를 했어야 했는 건데 참 안타깝다. 내 음. 주변에서도 전세금 제때 안 주는 인간들 한둘이 아니더라. 음. 또 클리앙의 버드나무꼴 님이 전세 사기는 옛날부터 많이 있었어요. 그런데 전세 대출 해주면서 금액이 커지기 시작한 것 같아요. 음. 추가적으로 주택 임대 사업자에게 종부세 과세 배제하면서부터 사기치는 단위수가 수십, 수백 개로 올라간 것 같아요. 보증보험이란 게 간단하게 보면 임대인의 전세금을 정부가 보증하니 보증보험 가입한 임차인도 손해 볼 거는 많지 않고 정부에게 떠넘기는 사기꾼들에게 판을 깔아준 것 같아요.
1: 그러니까 이런 식의 사기 사기라고 봐야겠죠? 이런 식의 수법, 법률 수법이 2018년부터 이제 조금씩 시작이 됐다고 하는데 저희가
2: SNA 분석을 해보니까 네. 빨간색이 아까 그 집중된 코어라고 말씀을 드렸는데 이게 집중적으로 붉어지고 단단해지고 진해진 게 2019년부터거든요. 2019년. 네, 2019년부터 저게 본격적으로 생기기 코어가 생각나. 생기기 시작해서 점점 저게 더 강화되는 모습을 보이던데 음. 꼭 짚고 넘어가야 할 거는 뭐냐면 2021년에, 음. 2021년에 어떤 제도가 하나 생깁니다. 그게 뭐냐면 개인 임대 사업자들에 대해서 음. 허그 반환 보증 보험에 의무 가입을 하도록 한 거예요.
1: 음. 음. 그건 네. 좋은 거 아니에요?
2: 임차인들 입장에서는 충분히 좋은 거죠. 그쵸, 그쵸. 그런데 이게 전세 사기 조직의 먹잇감이 된 셈인데. 어.
1: 이게 그러니까 어떤 어, 그 어떤 제도죠?
2: 어, 전세 보증금 반환 보증 제도라는 것은 이제 임차인들을 보호하기 위한 제도인데 전세금을 전세금 네, 전세금이 떼일 경우에 전세금의 뭐몇 퍼센트 선까지 이제 내 주는 그, 거죠. 국가가, 국가가 되, 어. 대신 어, 이제 반환을 보, 보장을 한다는 것인데 음. 사실 이 제도가 생긴 거는 2012년부터 생기긴 했어요. 오. 네. 좋은 제도죠. 네. 근데 이게 의무화가 된 것이, 음. 의무화가 된 것이 2021년부터거든요. 오. 2021년부터는 이제 개인 임대주택, 임대사업자들은 다 저기에 가입을 해야, 해야 하는 거예요. 네. 그럼 그렇게 되면은, 어, 저기에 가입을 하는 순간 어떤 게 되죠?
1: 어, 내가 날라도, 네. 임대, 그러니까 임차인, 그러니까 세대로 사는 사람한테 누군가는 네. 네. 전세금을 주겠구나 네 이런... 주겠구나 네, 네. 그런 거죠 네, 네. 그
2: 한마디로 임대인이 돈을 주지 않아도 네, 네. 국가가 대신 내주는 셈인 거예요 음, 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 음. 이게 임차인 입장에서는 임차인 보호를 하는 거니까 좋은 제도 그죠 안정적이죠 그런데 이게 임대인 입장에서 약간 나쁜 마음을 먹은 임대인 입장에서도 손해볼 거 없는 제도인 거죠 근데 국가... 내가 예를 들어서 어. 아, 나안내나돈 어, 없어 어. 하고 이거 허브에 대위변제 신청하세요 이렇게 할 경우에 음. 뭐 사고 난 걸로 보고, 이제 대신 허그가 내주니까.
1: 임차인, 그러니까, 새들어 사는 사람 입장에서는, 뭐, 경찰, 뭐, 뭐 신고할 필요도 없고, 난 뭐, 보증금만 받으면 되니까. 다만,
2: 시간이 걸릴 뿐인 거지, 음. 네.
1: 근데, 그, 근데 그 이후에, 그 허그가 집주인한테, 뭐, 구상권 청구하거나 그러지 않나요? 그 돈, 내가 대신 갚았으니까 네가 나한테 갚아라, 이렇게 안, 안 하나요? 음, 그렇게 하죠. 어. 네,
2: 구상권 청구해요.
1: 어, 구상권 청구할 때, 그러면 그, 임대인 음, 입장에서 음. 그렇게 뭐, 땡큐는 아닌 거 아니에요?
2: 음. 그렇게 하기 위해서 이제 빌라왕이 필요한 거죠. 아. 배후가, 어어. 배후는 전혀 상처를 입지 않고. 아, 그래서 바지 해리는, 집주인을 내놓는 거구나. 바지 집주인들이 네, 세금도 내고, 어. 음. 세금도 내고, 근데 세금을 내지 않겠죠. 음. 계속 체납되겠죠. 네? 그러니까 송수진 이름으로 계속, 어, 빌라왕 송수진 이름으로 미뤄. 세금도 송수진한테 미뤄. 어. 대신 전세보증금을 반환하는 의무도 송수진한테 미뤄. 그래 그런 식으로 그러면
1: 해서. 그러면 그 빌라 왕그 그 새끼 빌라 왕의그 바지, 그분은 굉장히 불행하겠네. 내가 내가 그걸 내가 그걸로 돈번 것도 아닌데 왜 나한테 그러냐.
2: 그럼 어떤 사람들이 빌라 왕이 되는지도 되게 궁금하잖아요. 네네네. 아니
1: 제정신으로 안할것 같은다 같으면은.
2: 어, 신치 조직의 경우에는 네. 저희가 추재를 해보니까 음. 건당 100만 원, 200만 원. 예를 들어서 빌라 한 채에 내 명의를 빌려주는 대가로 100만 원, 200만 원 받는 분도 계셨고
1: 그러니까 오. 그러면 신 씨는 건당 1 0 0 0에서2 0 0 0을 벌면서 바지 집주인한테는 한 100, 200씩 주는 거예요. 명의만 빌려주는 걸로 맞아요. 네.
2: 그런 케이스도 있었고 네. 아니면 은그 내가 빚을 진 거예요. 네. 어, 빌라왕 배후 총책한테 빚을 진 채무자인 거예요. 아, 신
1: 씨한테 나 빚이 있어. 뭔가
2: 이렇게 빚이 잡힌 음, 거죠. 음, 예. 음, 음, 음. 그래서 빌라 하나를 이제 명의를 대여를 해주면 음. 100만 원씩 까줄게. 음. 이런 식으로 해서 빌라왕으로 포섭한 사람도 있었고.
1: 와, 그럼 10개 해주면 1000만 원 까준다, 뭐 이런 식으로. 뭐 그런 와. 식으로 되면서. 네.
2: 그래서 어, 2021년에 그 전세보증금 반환제도 가입이 의무화가 되면서 어. 그때부터 어, 기하급수적으로 확 늘어나거든요 여러가지 통계들을 봐도 2021년부터 가입건수도 늘어나고 그때부터 사고건수도 늘어나는 것을 확인할 수가 있어요
1: 어, 사고가 그때부터 터지기 시작하는구나
2: 사실 생각해보면 2021년에 이렇게 큰 사건이 터졌다면 허그가 또 음. 국토부가 음. 이때부터 사실 좀더 엄밀하게 음. 제도를 마련했어야 했는데 음. 그 시기를 놓친 감은 있죠. 음. 예, 2022023년까지 사실 계속 그게 지연이 됐던 거죠.
1: 근데 그때 그런 이제 사건이 터졌으면 말씀하신 대로 이 허그에서 이거를 이제 충분히 이제 대안을 내놓고 제도를 정비하고 했어야 되는데 시의 기자들이 네. 이제 탐사보도부에서 이걸 좀 그러면 이제 명단을 좀 알려달라, 어떤 사람들이 있는지. 그랬더니 그걸 또 거절했다고 합니다.
2: 저희가 네. SNA 분석을 통해서 방금 보셨다시피 176명의 음. 이제 잠재적인 추정 악성 임대인의 명단을 뽑았거든요. 음. 근데 궁금하잖아요. 음. 이 사람들이 과연 지금 경찰의 수사 대상인 건지, 음. 아니면은 허그가 이 사람들을 악성 임대인으로 지정을 해서 관리는 하고 있는 건지. 궁금하잖아요. 음. 그래서 176명이 그러면 누구냐? 음. 이 사람들 이름 앞이 사람들 앞으로 전세 보증금 반환 그 보증 보험이 가입된 게 있느냐? 음. 혹시 이 사람들이 사고를 내진 않았느냐?
1: 음. 아니 네, 그리고 그걸
2: 확인을 하고 싶었거든요. 그리고,
1: 그리고 세입자 네. 입장에서도 궁금할 거 아니에요. 아니 혹시나 내 집주인이 여기 176명 중한 명이면은 맞아요.
2: 네한
1: 번도 지금 언론에는
2: 드러나지 않은 사람들이 음. 100명이 넘는 거잖아요. 음. 사실 그죠? 궁금한데 그 확인을 좀 부탁드렸더니 이제 개인정보 보호법 문제가 있어가지고 공개를 할수 없다라고 말씀을 하셨어요.
1: <웃음> 힌트라도 좀 주면 좋을 거 아니에요. 뭐 김땡, 뭐 김땡화, 뭐 이런 식으로라도 알려주면은 세입자 입장에서는 물어볼 수 있잖아요. 사실 저희는
2: 어떤 기대를 하고 허그에다가이 문의를 드렸냐면그 음. 176명이 누군가요. 음. 저희가 뭐 공개는 음. 못하더라도 우리가 내부적으로라도 알고 있으면. 잖아요. 응. 네 관리에 도움이 되겠다라고 하실 줄 알았는데 그렇게는 안 하시 안 하시더라고요. 달라고도 안 하시는. 네. 네네네 아, 달라고 안 하시더라고요. 네, 저희가 어. 좀 만반의 준비를 하고 있었는데 협조해드릴. <웃음> 네, 네네네 어. 준비를 하고 있었거든요. 이,
1: 의지가 없는 것 같은데.
2: 아 의지가 없는 것인지. 음네. 음.
1: 자, 공개하지 여러분,
2: 않았습니다. 자,
1: 여러분 이제 이해를 하시겠죠. 사실 저도 이게 뭐 빌라왕 빌라왕에서 어떤 건지 뭐쉽지 않았는데 굉장히 몇 년째 성행해온 우리도 모르는 사이에 진행이 되어온 그런 전세사기 수법이고 열심히 지금도 뛰고 있는 사람이 최소 170, 200명 가까이 될것 같다. 그리고 관련된 빌라는 뭐 3만 채 정도 될것 같고 피해자는 10만 명이 넘을 것 같다. 근데 자 그러면 이게 궁금하실 거 아니에요. 지금 본인 살고 계신 집이나 동네에 있을 수 있을 있고 실제로 지난, 예전에 김효신 기자가 출연했을 때 그때 그때 빌라왕이 전화번호와 끝자리가 뭐뭐였거든요? 뭐, 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 뭐 뭐였거든요? 그걸 말씀을 드려서 그걸 밝혀가지고 혹시 집주인 전화번호가 끝자리에 이거면 확인해 보시라고 했는데 집주인이 그분인 저, 분이 저희 구독자 중에 있었던 아, 거예요
0: 맞아요 맞아요
1: 그래 댓글에 음. 나 지금 너무 떨려가지고 댓글 쓰신다고 나 음. 이제 이 불안해가지고 전화해봤더니 집주인 바뀐 게 맞다라고 하더라. 음. 어떻게 하더냐 이런 댓글이 달렸었어요. 지금 본인 지역에 빌라가 그런지 궁금하신 분들 많이 계실 텐데 클량 리 댓글 좀 읽어주세요.
0: 클량 리 댓글에 술만 먹으면 개님이 아. 화곡동에 친구 놈 아직 살고 있는데 그 동네는 매우 오래 전부터 빌라촌이었죠. 난리도 아니더군요. 음. 또 루리웹에 통계조사 분석하는 6급 공무원님이 전세 사기하면 가장 대표적인 지옥의 강서구.
1: 자 빌라 왕들이 소유한 집주로 어느 지역에 있었습니까?
0: 그 가장
2: 많은 곳이 이제 화곡동이었거든요. 화곡동이 가장 많았고 한 삼천사백 여채. 그다음이 인천 부평동 음. 이천채 가까이 되고 그다음이 또 인천 주안동, 인천 순이동 음. 서울의 신월동도 많았고요.
1: 인, 예. 그러니까 인천 화곡동, 신월동 이쪽에 많이. 일단 음. 말씀이시죠. 그러니까 이분들 여기 빌라에 사시는 분들은 지금 진짜 마음이 되게 조리실 것 같아요. 음. 이게 내가 그러니까 언제가 나가야 되나 근데? 언제가 보증금 돌려받아야 할 거냐?
2: 이게 문제가 되는 게 예를 들어서 허그에 가입을 하, 했을 경우에는 시간이 좀 걸려서 그렇지 일단. 보증금을 받기는 받을 수 있어요. 돌려받을 수는 있는 거예요. 음. 근데 허그에 가입이 안된 케이스 있을 수 있잖아요. 그렇죠. 음. 네. 아, 그러니까
1: 임대인은 의무가입이 되네.
2: 2021년부터 개인임대사업자는 의무가입이 됐는데 2021년 이전에 그 들어오신 분들의 경우에는 허그에 가입이 안돼 있는 케이스가 많잖아요. 아
1: 그래요? 그러면 네. 이제 그 2021년 이후로 모든 신규 임대사업자들은 가입을 하고 들어와야 되는 거예요? 그렇죠. 그러면. 그럼 그 전에 했던 사람들은 소급 적용을 안 하고? 안 하고. 네. 와, 그러면 당연히 그 예전부터 임대사업 하는 분들이 많지 그러면.
2: 그렇죠. 그러니까 허그에 가입이 안된 분들의 경우에는 지금 빌라왕 물건에 물건으로 확인이 됐어. 그러면은 이 돈을 자기가 회수를 하기 위해서 울매 겨자먹기로 이제 경매 법원 경매 거를 이제 인수를 하는 거예요. 그런데 법원 경매
1: 맡기면은 가격을 제값을 못 받지 않나요, 보통?
2: 그 부분도 굉장히 손해를 보고 인수를 해야 하고 더큰 문제는 보통 이제 빌라에서 어, 사시는 분들이 이제 아파트로 이제 넘어가시기 전에 네. 음. 이제 사시는 경우가 많고 사회생활을 처음 시작하시는 분들 음, 음. 신혼부부들이 많은데 이 분들은 그 주택 청약할 때. 무주택이 아닌 거잖아요. 아 맞다. 주택을 하나 갖고 있는 게 되잖아요. 아, 그렇구나. 네, 그래서 거기서도 또 손해를 보는 거죠. 어. 이런 좀 의외 부분에서 저희가 사실 미처 생각하지도 못했던 건데 어떤 빌라왕의 피해가 있더라고요. 이건 어. 정말 큰 문제잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 현재 가치뿐만 아니라 미래 재산 가치까지도 이제 손해를 보는 거니까.
1: 와, 근데 그러면은. 보니까 인터뷰도 많이 하셨던데 네. 거의 뭐 가정 생활이 많이 힘들 힘들어졌어요. 자기
2: 자, 잠을 자, 자려면 이제 뭐편한 마음에서 자야 되는 건데 밤에 잘 때마다 이 집이 이 전세 보증금을 내가 못 돌려받을 수 있다는 그 생각, 네. 네, 그 생각으로 이제 잠든다. 이게 이 불안함이 매일, 매일. 저는 사실 상상이 잘 되지 않더라고요. 그런데다가 그 집에 지금 전세 보증금을 못 받으니까. 4년 5년째 지금 살고 계신 분들도 사실 계세요. 네. 그 출산도 해야 하고 하는데 그러면 음. 좀더 넓은 데로 가야 하는데 그쵸, 그쵸, 그쵸. 전세금이 안 빠지니까 계속 살고 있다. 4년째 5년째 어떻게 하실 거래요 그래서? 대안이 사실 없는 부분 그리고 저희가 아무것도 제시를 어 이렇게 좀 해보세요 라고 말할 을수 없는 부분이 너무 많아서 어. 어 취재를 하면서도 좀 되게 답답. 마음이 아팠어요. 그런 경우가 네, 기자들은
1: 참 답답해요. 네, 그러니까 맞아요, 내가 맞아요. 뭔가 아 이렇게 하시면 좋을 네. 것 같아요. 제가 알아보니까 이렇게 말씀드리면 네. 좋은데 네. 너무 이게 막막한 경우에 또 이게
2: 재판으로 넘어갔으니까 재판이 끝날 때까지 기다려야 하잖아요. 응. 뭐 3년, 4년 또
1: 기약이 재판, 없는 거죠. 근데 이분들 같은 경우에는 뭐 공동 대응도 안 되는 거잖아요, 사실 이게. 음.
2: 이게 공동 대응이 참 어려운 게 사람들마다 이제 피해 규모가 다르니까 허구에 음. 가입한 경우는 허구에서 내가 돌려받으니까 괜찮아 굳이 뭐 그렇게 음. 내가 경찰까지 가서 음. 뭐 귀찮은 일 만들지 않겠어 하는 분도 있고 음. 못 돌려받는 분도 계시고 음. 그러니까 피해 규모가 천차만별이니까 응집이 되지 않는 거죠. 음.
3: 그러니까
2: 그 과정에서 어, 답답함을 느끼시는 분도 많고 그래서 최근에 또 안타까운 일도 있었고 스스로 음. 목숨을 끊으신 분도 계셨거든요.
1: 네. 자 그런데 여러분 이게 앞으로 더큰 문제로 돌아올 수 있다. 개드립의 가즈아 님께서 진짜 어쩌냐. 올해 전세 만기 돌아오는 사람 행만을 텐데. 자, 올해의 전세 만기가 왜냐면 아까 이그 그래프 보셨다시피 2021년 내확 많이 생겼는데 이게 이제 올해 말에 이때 한 거랑 이때 한게 이제 확 만기가 돌아올 수 있다. 자, 어떤 상황입니까, 지금?
2: 그러니까 2021년에 그 개인 임대 사업자들에 대해서 이제 허그 가입이 의무화됐다고 네. 말씀드렸잖아요. 음. 그러면서 어 엄청 많은 물량이 이제 빌라가 풀렸거든요. 그래서 그때 계약이 많이 이루어진 거예요. 2021년에. 2021년에. 그러면 네. 만기가 2023년에 돌아오잖아요. 딱 오랜 거죠. 아,
1: 그러니까 이게 이, 이때인 거예 제일 많은 많은. 네,
2: 상황. 2021년부터 이게 저... 빨간색, 형수, 빨간색 저 무리가 형성이 돼서 점점 본격적으로 진해진 게 어. 2021년부터거든요. 어. 그러니까 그때 많이 계약을 한 물건들이 이제 올해 만기가 돌아오죠. 그러면 올해 터진다고
0: 봐야겠죠.
1: 자, 터진다. 자, 개드립 댓글 클리안 댓글도 있어요.
0: 네, 개드립 댓글에 공시철이님이 작년에 허그 주택도시보증공사 보험 대위변제가 9,400억 그리고 21년도가 5,200억 수준이라 벌써 1조 5천억대 이상 터졌고 거기에 플러스 알파로 저게 더 터질 모양이네. 대변제로 보험 못 받은 세입자는 통계조차 잡기 힘듦. 또 클리앙 댓글에 옴니님이 본 글에서 말한 1조 8천억이 터지면 은행은 별 피해 없고 보증보험 회사들이 부담하고 그건 곧 세금으로 부담되게 될 겁니다.
1: 자 일단 올해 말에 뭐 터진다 터진다는데 하 지금 피해 금액 얼마 정도로 추산하고 있나요?
2: 1조 뭐 7천여억 원 정도.
1: 음, 돌려받아야 되는데 못 돌려받는. 만 합쳐서
2: 그렇죠. 제 추정 악성 임대인이 보유한 빌라 물건에 대한 조사니까.
1: 네. 네. 자 그런데 그러면 결국 이돈 누가 갚아줘야 됩니까?
2: 허그에 가입을 했다면 허그가, 네, 허그가 갚아줘야죠. 네.
1: 아니면라면은 음. 법정 투쟁까지 가게 되고. 자 그러면 이게 뭐 클리앙리 옴니님 같은 경우는 이게 뭐 보증 보험 회사들이 부담을 하는데 뭐뭐 음. 뭐 세금으로 부담되는 거다라고 하셨는데 정확히는 이게 뭐 누가 그러면 결국 이돈1조몇 천억 돈 누가 이걸 대위 변제를 한다고 봐야 되는 거예요?
2: 음. 이게, 그, 허그에서는, 그, 뭘로 지금 대신 돈을 내주고 있냐면, 네. 주택기금이거든요. 주택기금?
3: 근데 네, 주택기금은
2: 어떻게 형성이 되냐. 음. 아, 관련된 법이 있어요. 주택기금을 어. 어떻게 마련하느냐. 네. 정해놓은 법이 있는데, 예를 들어서, 뭐, 국민주택 채권 발행으로 조선된 자금, 음. 복권 수익금. 아, 수익금. 그 다음에 청약 저축.
1: 그럼 결국 국민들
2: 돈이네. 그렇죠. 그런 셈이죠.
1: 그럼 우리 돈 조금씩 쪼개가지고 가는 거네. 맞아요. 네. 국민 세금이랑 마찬가지네요 그러면 이게 세금은
2: 아니지만 세금과 아, 그러니까. 거의 마찬가지죠
1: 그리고 음. 또이 돈이 1조5천억이 여기 대위변제에 안 쓰이고 음. 진짜 정말 뭐 주택 필요한 분들에게 쓰였다면 더 좋은 의미로 쓰일 수 있는 돈 아니겠습니까?
3: 그럼요 그럼요
1: 근데 이게 사실은 빌라왕들의 이런 범죄를 보조해 주는데 음. 쓰이게 될 판이다
2: 결국은 빌라왕 세력들의 주머니로 들어갈 판이다
1: 판이다 네. 이미 들어가 있다
2: 많이 들어갔다. 많이
1: 들어갔다. 왜냐하면 이 사람들이 처음에 계약할 때 일단 많이 땡기니까 와 답답한데 여러분, 우리 가금 할수 있는 건 뭐가 있겠습니까? 일단 이런 우리 가금 일단 시민들은 이런 피해를 피우자니까 이상한데 아무튼 이런 피해를 입지 말아보자 이게 중요한 거 아니겠습니까? 자, 근데 이런 댓글 있어요. 9페이지 댓글보 있어요.
0: 네, 웃긴 대학의 오비아 님이 진짜 개빡쳐. 이거 내 여자친구도 지금 유명한 전세 사기범한테 당했는데 어. 전세 들어간 당일날 집주인이 전세 사기범한테집 팔아서 대처도 불가했고
1: 이게 아까 말한 동시 동시지된, 진행, 네. 딱 당했나 봐요. 네. 그리고 보증보험
0: 허그도 들었는데 허그 이행 청구에서 이게 100% 나온다는 보장도 어, 불안해. 때문에. 시간도 오래 걸려서 시간 오래 걸려. 계속 대출이자는 심지어 연체이자로 피해자가 부담해서 야 아, 맞네. 대출이자는 오. 계속 내야 되네. 어... 수사도 몇명 이상 고소가 들어가야 구속수사를 하는 거라 아직 잡지도 아. 못했대 음. 없는 사람 뜯어내고 사람 피 말려진 음,
1: 자 그렇습니다 이, 이분 음. 말이 맞는 거죠 이런, 이런, 이대, 이런 상황에 놓이게 되는 거죠
2: 이런 상황에 놓이게 되는 거죠 특히 그 금리가 지금 많이 올랐잖아요 맞다
1: 금리도 올랐다
2: 근데 또 사회 초년생들이 빌라에 많이 사시기 때문에 그렇지. 사실 아파트는 지금 LTV가 60% 정도 되는데 네. 빌라는 거의 90%까지도 음. 빌려주거든요 네네네 네, 네. 음. 네. 그러니까, 많이 빌리신 분은 많겠네. 더 많이 지금 이자 부담을 하셔야 되는 상황인 거죠.
1: 자, 그래서 정부가 대책을 내놨습니다. 내놓겠습 어떤 대책을 내놨습니까, 정부상?
2: 주요한 내용은 전세가율의 90%까지만 음. 허그가 전제를, 네, 보장해준다는 네, 내용이에요. 네, 네. 원래는 100%였거든요. 그럼 줄었네? 줄었죠. 음. 근데 100%였기 때문에 사실 전세 사기가 가능했던 구조적인 아 뭐, 그, 그건 넣어서. 그런데,
1: 근본 대책은 네. 아닌 것 같은데, 딱 들어도. 딱 들어도, 이, 이거, 이렇게 한다고 빌라 이거 사기, 음. 전세하게 하는 분들이 90%밖에 안 되니까 좀, 나 하지 말아야겠다, 이렇게 생각하지 않을 것 같은데. 요 돈을 좀덜 빌려주는 방식. 그래서, 아. 허그도,
2: 허그도 그 보장률을 더 떨어뜨리는
1: 방식이
2: 어. 지금 가장 주요하게 는 나왔고, 네. 두 번째 대책은 저희가 지속적으로 이제 얘기를 했던 게, 감정가 부풀리기에 대한. 그니까 러 그게 없었군요. 문제인
1: 것같은데 네네. 감정가 네.
2: 부풀리기에 대한 대책도 사실 있어요. 음. 예전에는 외부에서 감정평가를 받으면 다른 거뭐다 필요 없고 외부 감정평가액만 있으면 요게 2억 8천이다. 그러면 2억 8천, 오케이. 해서 음. 어, 대출도 나왔고, 음. 허구에서또 보장도 해줬거든요. 음. 근데 이 순서를 좀 뒤로 미뤘어요. 음. 감정평가액을 받는다고 해서 이 감정평가액을 우리가 바로 보지 않겠다. 음. 네. 주변의 시세도 좀 고려를 해서 요거는 뒤 순위로 미루겠다.
1: 신중하게 보겠다. 신중하게
2: 보겠다. 음. 네, 업 감정을 그리고 줄이기 위한 여러 가지 음. 대책을 좀 마련을 해보겠다. 음. 크게 이두 가지 그다음에 전세 사기 안심 앱이라는 게 있거든요. 음. 애플리케이션을 하나 국토부에서 내놨어요. 네. 네.
1: 또 앱이 빠질 수 없지. 또 이렇게. 앱이 <웃음> 빠질 수 없죠. 네, 요즘
2: 시대 앱이 빠질 수 없는데 네. 거기를 보면 이제. 어, 시세가 어느 정도 형성이 됐는지 집원을 음. 입력을 하면 음. 계략적으로 확인을 할수 있다는 뭐 그런 정보를 그러니까 어쨌든 임차인에게 임차인에게 정보를 가급적 많이 정보를 줘서 어, 빌라왕 세력들을 잘 식별할 수 있는 눈을 빌려주겠다 정보를 음. 주겠다 하는데 지금 그 정책에 초점이 맞춰져 있죠.
3: 그런데
2: 음. 이 구조를 잡지 않고 음. 예를 들어서 이 빌라왕 조직들에 대한 어떤 그 대책 없이 음. 임차인에게 정보만 계속 주는 것, 음, 이 음, 방식으로 음, 과연 전세 사기를 예방할 수 있는가 음, 하는 부분에 대해서는 네.
1: 계속 좀 의문인 거죠? 뭐 근본적인, 이게, 네. 아, 그딱 아, 들어도, 전딱 들어도, 어, 그럴싸하네, 이런 느낌이 안 들어요. 그냥 뭔가 이만한 거를 요만하게 안 들을 수 있겠지만은, 막, 이, 어, 이거 신박하네, 이거만 이, 되겠다, 이런 생각이 안 들고.
2: 전세 사기를 방지하겠다면서 국회에서 법이 하나 통과가 됐거든요. 그게 7월부터 시행이 되는데 어. 그것도 사실 임차인에게 정보를 더 많이 주는 내용이에요.
1: 임차인이 더 많이 알아보세요 이거잖아요. 그렇죠.
2: 국회에서 법이 하나 통과가 돼서 시행이 된다는 것이 체납 사실을 확인할 수 있는 게 있거든요. 집주인의 동의 없이도 음. 어 임차인들이 체납 사실을 확인할 수가 있어요. 집주인이
1: 세금을 체납하고 있는지. 네.
2: 네네근데 체납을 하고 있다는 거는 하나의 징후라고 유력한 음. 징후라고 허구에서는 음. 보고 있는 거죠 음. 국세를 체납할 경우에 음. 그리고 국세를 체납하면 음. 허구 가입이 안 돼요
1: 체납이 있으면 허가에 못해 근데 허구 가입이 돼 있는 상황에서 전세를 칠수 있잖아요 할수 있죠 그러니까 음. 체납 사실 확인하는 게 이거를 먹고 뭐 쓰는 근본 대책이 아니지 그냥 허구의 음. 손해를 줄이는 방법 그러니까 그거잖아 음. 답답한만 들어가네요 <웃음> 답답한만 들어가서 듀란툴라 엠팍의 듀란툴라 음. 님이 전세대출, 보증보험 다 없애라 그냥 없애서 가격, 거품 오히려 빼고 근저당 같은 이 권리관계를 의무적으로 다 공개하게 하고 집주인이 전세사기 전과 있는지 공개를 필수시켜라 로 차라리 뭐 이런 말씀도 하시는데 일단 가장 많은 사람들의 이야기는 전세사기를 피할 수 있나요? 아니요 전세사기를 피할 수 있는 방법은 존재하지 않습니다 사람들이 얼마나 답답 오죽 답답하면 이 작정하고 속이면 이거 그쵸? 어 당할 수밖에 없다
2: 이게 발생하고 나서거든요 사실 무슨 음. 말이냐면 악성임대인을 허브가 지정을 해요 음. 그래서 아 임차인이 아이 사람 악성임대인이구나 나는 피해야지 라고 그 사람은 피할 수 있을지 몰라요 근데 음. 악성임대인으로 지정이 됐다는 게 뭐예요 벌써 피해자가 아, 벌써 엄청 피해자가 많이 있는. 있다는 거잖아요 네.
1: 게다가 그 사람이 판지사장 내놔가지고 신분이 깨끗한 사람을 하면 그럼 또 모르는 거잖아요. 모르죠. 그러니까 그래서 체납이 되려면 몇달 지나잖아요. 맞아요. 그럼 그몇달 사이에 몇백 몇건 쫘라락 하면, 그럼 되는 거잖아.
2: 그런 식으로 진행을 한 빌라왕이 있었어요, 실제로. 오. 그래서 그분의 경우에는, 그, 그 빌라왕의 경우는 허브에도 악성임대인으로 지금 지정이 안돼 있는 상태예요. 음. 세, 체납 사실도 없어요. 오. 근데 이 사람이 알고 봤더니, 우리가 맨 처음에 봤던 신시조직의 빌라왕인 거예요. 아. 그러니까 임차인 입장에서는 확인할 방법이 사실 없는 거죠 그리고 이 사람이 지금 경찰 수사를 받고 있음에도 불구하고 음. 뭐라고 말을 할 수가 없는 거예요 계약 기간이 남아 있잖아요 음. 계약 기간이 만료가 돼야 음. 만료가 돼야 내가 이 돈을 받고 나가고 어. 돈을 달, 달라고 했는데 이 사람이 못줘
1: 어, 계약 기간도 안 나왔는데 왜 그러세요 네. 할말나
2: 나중에 줄수 있어요라고 음. 하면 할 말이 없잖아요 그러니까 음. 내 집주인이 지금 빌라왕 신시 조직에 소속된 사람임에도 불구하고 와 불안감만 안고 아무 말도 못하고 대책도 없고 그렇게 살고 계신 거예요 지금
1: 그런 분이 한둘이 아닌 정도가 아니라 수만 명일 수도 있다 지금 그렇죠 개드립의 D3F050147님이 전세 사기당하면 그냥 인생 망한 거라고 봐야 되나? 아무리 조사를 하고 가도 작정하고 사기치면 당할 수밖에 없는 구조라던데 이렇게 말씀하셨는데 이번 그 탐사보도부 연속 기획에 이런 댓글이 제일 많았어요. 덕후의 익명 댓글 보세요.
0: 네, 덕후의 익명 님이 일반인들에게는 이런 리스트 공개 안 하려나? 또 KBS 뉴스 유튜브에 문문블루블루1493 님이 저 사람들의 신상을 공개해야 추가적인 피해를 막을 수 있는 건 아닌가요? 그냥 지들끼리만 알고 숨겨놓을 거면 조사할 필요가 없을 텐데. 그러니까
1: 여기지들끼리하면 기사일 끼리. 아, <웃음> 기사일 끼리 만고 있었으면 뭐하러 이걸. 아, 왜안알려주냐이 <웃음> 사람들. 물론 공개하면 이게 개인정보법 위반이기 때문에 그렇죠. 뭐저뭐 주소나 뭐 전화번호나 이런 거를 공개하면 안 되니까 그런 거긴 한데 뭐 이런 맵 같은 거를 만들어 달라 이런 얘기도 있고. 저 이거 보도에 어떤 한계, 보도로 할수 있는 한계가 좀 있어요. 답답했을 사실 것 같아요. 저희도
2: 시원하게 명단을 공개하면 어떨까 하는 생각을 하지 않은 건 아닌데 음. <웃음> 이제 문제가 뭐냐면은. 어, 네. 어디까지나 저희는 이제 추정 악성 인대인 그치, 그치. 추정이지 어, 네. 아직 터지지 않았습니다. 유력하다, 유력해 보인다라는 어. 거고 또 시기적으로 봤을 때도 아직 음. 터지지 않았다라는 게 있고 음. 그렇지만 저희가 하고 싶었던 얘기는 이런 식으로도 SNA 분석을 통해서도 지금 충분히 나오지 않느냐
3: 음, 충분히. 악성 인대인이
2: 충분히 나오지 네. 않느냐 그런데 지금 허그가 관리하고 있는 사람이 도대체 몇 명이냐 몇 명이에요? 도합 200명, 음. 200명으로 추정이 돼요. 근데 아까 말씀드렸듯이 저희는 좀 보수적으로 봤거든요. 음. 더 넓히면 은 500명대까지 늘어난다는 거죠. 허그에서 좀더 적극적으로 음. 국토부에서 음. 좀더 적극적으로 나서서 방법을 찾아야 되지 않겠느냐는 거예요. 문제가 터지고 나서 체납이 발생하고 돈을 못 돌려받는 사람들이 생기고 나서야 음. 이 사람들을 악성 임대인으로 지정을 해서 관리를 하지 말고 그 전에 문제가 터지기 전에 어떤 이 사람들을 관리를 할수 있는 방안이 생겨야 되지 않겠느냐 음. 좀더 적극적으로 찾아봐라 우리도 음. 이렇게 했다 언론사도 음. 이렇게 하는데 모든 이 주택 관련 정보가 집약되는 국토부에서 이걸 못할 게 뭐냐
1: 몰랐을 것 같지가 않은데
2: 그렇죠 한국부동산원이라는 곳이 있거든요 음. 우리나라 그 모든 부동산 거래에 어, 내역을 음. 실시간으로 다 확인할 수 있는 어. 부동산 정보의 메카 같은 곳이에요. 네. 그곳이 지금 가지고 있는 정보를 다 가공을 해서 돌린다면 음. 충분히 나올 수 있는 음. 내용으로 저희는 파악을 하고 있고 어. 실제로 저희 보도가 나가고 와. 나서 네. 어, 저희와 얼추 비슷한 방법으로 지금 시도를 하기 시작했다는 말씀을 저희가 들었어요. 아 그래요? 이제? <웃음> 네. 저희 보도에 어떤 긍정적인 변화라고 저희는 생각을 하고 있는데요 아, 지금이라도 어쨌든 음. 다양한 방법들이 있을 수 있다. 음. 사전에 이 사람들을 찾을 수 있는 걸을 수 있는 방법들이 있을 수 있으니 좀더 적극적으로 찾아봐라. 계속 임차인에게 조심하세요. 임차인이 정보를 아. 많이 가지고 있으면 됩니다. 이런 식으로 접근하지 말고. 그러니까 아니 왜왜 그 그런... 왜
1: 임차인이 이걸 불안해하면서 부담을 가져야 돼요. 아니 그리고 사실 이거는 저는 사실은 솔직히 이거는 부담은 부동산이 좀 이거를. 그치? 책임을 조져야 되지 않나 이런 생각을 좀 했어요 왜냐하면 복비 받으시면서 하는 게 안전거래를 어느 정도 담보해주는 그런 역할을 하셔야 되는 거 아닙니까 공인중개사분들이 음. 그래서
2: 저희가 또취재를 하면서 놀랐던 게 부동산분들도 부동산 중개사분들도 음. 음. 시장이 나누어져 있어요 지금 전세사기에 주로 등장하시는 중개사분들은 따로 있어요? 따로 계세요 나이씨 단패로 아, 그냥 <웃음> 네 그니까 지금 부동산 업계에서는 이런 분들을 로드 부동산이라고 하더라고요. 그러니까 있어, 우리가 로드샵 있잖아요. 아, 네. 로드샵처럼 이렇게 단기간에 있다가 사라지는 떴다방처럼 떳다방. 음. 그런 부동산 로드 부동산이라고 칭하시던데 음. 그러니까 주로 전세 사기에 관련된 분들은 대필부동산 음. 대신 그냥 이름만 또 빌려주는 부동산이 계시고 로드 부동산을 통하는 경우가 많은 거예요. 음. 그래서 제 생각에는 제가 만약에 빌라를 구한다면 음. 어~ 인터넷을 통해서 많은 정보를 구하시는 것은 좋으나 음. 인터넷에 나오는 정보들 가운데서 분양 실장 (010) 땡땡땡 땡땡땡땡 이렇게 나오는 것보다는 로컬 부동산에 가셔라 음. 로컬 부동산이라 함은 그 지역에서 오랫동안. 오랫동안 활동하고 계시는 분들 음. 그분들은 이미 그 지역에서 어떤 명성이 그 형성이 돼 있고 본인들의 네트워크가 있기 때문에 음. 그래도 이 떴다방들보다는 어, 더좀 상대적으로 있다. 안전할 수 있지 않겠는가 하는 생각이 들더라고요 그러니까
1: 사실 지금 사회초년생이나 저 같은 경우에 오피스에 살고 있는데 이런 사람들 입장에서 굉장히 불안하거든요 이 집을 구할 구할 때 근데 이런 걸 전세 사기를 피할 수 있는 방법 없습니까? 네 없습니다 없겠죠 그러니까 작정하고 속갈리가 없겠지만 은 그래도 그런 가능성을 줄이기 위해서는 일단 로컬 부동산, 오래된 부동산에 가는 게 일단 그 일당을 만나지 않는 방법이고
2: 아까 처음에 말씀드렸듯이 이제 전세사기의 경우에는 건축주가 있고, 이 건축주의 물건을 처리해주는 분양실장이 있고, 분양실장 옆에 또 중개사가 있고, 음. 그리고 임차인이 있는 거거든요. 음, 음. 이 분양실장을 덜어내야 되는 거죠. 음, 음, 음. 그러니까 분양실장이라고 하는 사람들이 올린 그 사실 그 여러 가지 물건들은 음. 좀더 조심해서 음, 음. 이제 봐야 할 이유가 충분히 있는 거죠
1: 음, 음. 네. 음. 그리고 또 동시 진행인 경우에는 또좀 피하면 좋을 것 같고
2: 맞아요 그래서 계약을 하실 때 혹시 이그 빌라가 조만간 임대인이 바뀔 예정인가요 음. 집주인이 바뀔 그럴 가능성이 있나요 그 부분을 좀 한번 음. 여쭤보시고 음. 그 부분을 또 녹취를 해 주시는 것도 한 방법일 것 같고 음. 그다음에 허그에 가입이 돼야 되잖아요 음. 혹시나 모르니까. 그래서 허그 가입을 이제 무조건 할수 있도록 특약사항으로 넣는 거. 음. 그런 것도 대안이 될수 있을 것
0: 같아요. 언젠간
1: 받을 수 있으니까. 네, 받을 수는 있으니까.
0: 있으니까. 음. 네. 투자님 네. 네. 근데 궁금한 게, 그 아까 재판 중인 빌라왕들이 있다고 하셨잖아요. 근데 이분들이 유죄 판결을 받으면 사실 범죄 수익. 몰수해서 피해자에게 보상하고 이런 건안 되나요? 아직
2: 지금 판결이 난 케이스가 없어요. 음. 1세대 빌라왕 세모녀 사건에 연루된 분도 그렇고 지금 이모 씨의 경우도 음. 지금 일심이 진행 중인 걸로 알고 있어요.
1: 음. 아직 설레도 없는?
2: 네, 설레가 없어요.
1: (웃음) 설레가 없는 범죄지만 음. 전세가 2년 동안 계약이 있는 특성상 이제 드러나기 시작했는데 2년 전부터 무적 대원. 그러면 그 피해는 2년... 그때부터 지금까지 계속 누적돼 왔겠죠. 그게 23년 말에 또 터질 것이 아주 많이 남아 있다.
2: 내년에도 또 터질 수 있다. 내년에도
1: 있... 또 터질 수 있다. 자, 이 불안한 분들 너무 많으실 텐데 진짜 잠이 안 오실 것 같아요. 많은 분들이. 자, 그렇습니다. 이게 오늘 이 빌라왕들 이게 처음에는 뭐 되게 뭐 한두 명, 몇 명인 줄 알았는데 이렇게 이런 범죄하고 있는 것을 추정되는 분이 몇백 명에 이르고 집이 이렇게 많을지 몰랐네요. 이것도 새로운 방식으로도 찾아낸 탐사보도도 고생 많이 하셨습니다. 뭐 추가 취재 같은 건 없는 거죠 이제? 더해 저희가
2: 관심은 아. 계속 갖고 있는 이유가 음. 국토부에서도 지금 전수조사, 기획조사 하고 있다고 얘기를 했고 음. 그 조사 결과가 5월, 6월에 나온다고 들었거든요. 아 그래요? 음. 네 그리고 2월에 발표된 그 조사, 전세 사기 방지 종합 대책이 좀더 강화될 예정이라고 들었어요. 음, 음. 그래서. 그 대책이 좀 제대로 반영이 되는지까지는 저희가 계속 아, 살펴봐야 할것 같고 네. 한 가지 더 있어요. 건축왕하고의 연관성도 저희가 어느 정도 좀 어. 보고 있는 부분이 있거든요. 아, 그래서 이 부분도 계속 지금 좀 팔로우를 하고 있습니다.
1: 아까 처음에 네. 말했던 건축왕. 그러니까 아예 건축주부터 작정하고 이렇게 네. 하기 시작한. 네. 하, 그냥 남의 돈을 왜 그렇게 벌려고 하시는지 저는 잘...
0: 아니, 그러면 아직 건축왕이랑 빌라왕의 관계가 증명이 된건 아닌 건가요? 저희가 사실 취재 과정에서 건축왕과 빌라왕
2: 사이에 유착 관계가 있다는 사실을 알아냈거든요. 근데 이걸 어. 보도는 못했어요. 어,
1: 왜 못했죠? 네.
2: 어, 건축왕이 문제가 생긴 건축왕이 있는 거예요. 인천에 음, 음, A씨라고 음, 한다면 음. 이 A씨의 물건들이 있죠. 음. 갖고 있는 물건들. 근데 이를 빨리 처리를 해야 되는 거예요. 네. 네. 그때 저희가 취재를 했던 신씨 조직이 구원투수로 등장을 해서 어. 우리가 그거 네, 다 해소해줄게. 네. 건축왕이 갖고 있는 빌라들을 소화해줄게. 소화를 한 거예요. 계속 어. 세입자들한테 전화해서 어. 안심하시라. 어. 전화도 돌리고 어. 다음 세입자도 맞춰주고 음. 이런 업무들을 했더라고요. 그러니까 음. 건축왕과 빌라왕은 결국 만난다. 음. 그 시장 안에서는 다 이름난 꾼들로다 무자본으로 예. 돈을... 다
1: 무자본으로. 네. <웃음> 와 진짜... 그, 그렇게 안 하면 안 되나 이게 참 우리나라 부동산 시장이 워낙 뭐 전세나 이런 되게 다양한 어떤 것 때문에 많이 좀 왜곡돼 있는 시장이기도 하고 또 빌라 시장은 특히 또 시세 형성이 잘안 되고 여러 가지 이거 있어가지고 그런데 또 사회초년생이나 경제적 약자 입장에서는 울며 겨자먹기로 불안하지만 들어갈 수밖에 없고 이런 상황에이다 있는데 참 그렇습니다. 그래도 국가에서 정부에서 이거 대책을 내놓는다고 또 강화한다고 하니까 또 지켜봐야 될것 같고요. 그리고 건축왕과 빌라왕과의 관계도 또 나올 수도 있을 것 같습니다. 아 근데 진짜 나중에 올해 연말에 막 진짜 빠바방 터지기 시작하면 정말 난리 나겠네요 진짜 많은 분들이 걱정돼요. 피해가
2: 클것 같아서 사실 음. 저희도 아 이거 취재 다 끝났어 하고 손을 못하는 이유가 그러니까, 그런 부분이 사실 좀 커요
1: 네. 서민분들의 피해가 클것 같습니다 네,
2: 계속 생길 거니까
1: 저 오늘 반만에 진짜 대기에서 다뤘는데 사이도안 주는 정말 답답하기만 한 그런 뉴스
2: 사이다가 있어야 할 텐데 그러니까 네, 없어
1: 네, 없어. 네, 없어 이분들 재판 결과도 지켜봐야 될것 같고 음. 이분들도 돈을 많이 땡기셨으니까 또 변호인단도 또 굉장히 훌륭한 분을 모시지 않았겠습니까? 그 빌라방 분들이 참 어떻게 재판 진행이 될지도 한번 지켜보면 좋을 것 같습니다 자 송수인 기자 오늘 처음으로 대립기 출연하셨는데 예. 음... 소감이 어떠신지 한 말씀 더 드리겠습니다
2: 어, 너무 떨렸고요 사실
1: <웃음> 왜 저한테 떨렸고요. 친한 선배인데 또...
2: <웃음> 좀더 좋은 취재를 해서 또 네, 출연할 수 네. 있도록 하겠습니다
1: 네 그렇습니다 네. 자 여러분 이번 주는 이렇게 전세사기 아이템 알아보고 만나도록 하겠습니다. 그럼 저희는 또 다음 주에 또 유익한 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 그럼 저희는 다음 주에 뵐게요.
0: 안녕. 안녕. 안녕.